0: Ja, guten Morgen miteinander, ich habe mich also auch sehr gefreut, heute bei euch zu sein, an diesem geschichtsträchtigen Datum und Sonntag. Ich meine, euer Weiterungsbau ist schon in vollem Glanz, oder? Der lächelt, aber ich finde es auch. also Wunderbar, wunderschön. Und dass ich auch noch einen Punktlandung machen mit dem 81. Geburtstag von Gisela wo heute 80 Rachtgist gefeiert. Also geplant also habe ich es nicht, aber es, es begab sich, es hat sich so ergeben. Und euch alle hier in jugendlicher Frischzeit zu sehen, das freut mich ganz besonders. Und ich freue mich, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern dürfen. Ich finde das ist eigentlich Sonntag für Sonntag ein riesiges Geschenk und ein grossartiges Privileg. Ich bin der Urs Weissmann, komme aus Burgdorf, vom CAZ Burgdorf, bei der Pastor und äh, finde es einfach ein Vorrecht, in dieser Aufgabe dürfen stehen und mit anderen Gleichgesinnten dürfen unterwegs sein, so wie mit euch. Und nächste Zeit habe ich noch das Vergnügen mit den Senioren. Gehen wir auf Seniorenausflug. Also die können sich freuen, wenn ihr noch nicht zu den Senioren gehört. Wir gehen auf Mosek und wir genießen dort das Dessertbuffet miteinander. Das könnte auch eine jüngere Perspektive geben. Und wer schafft diesen Metallisch auf allen Suchen? Ich glaube, Michi, du kommst Schmidt. Ja, ja, der weiß warum. Sehr schön. Ja, wenn ich uns jetzt Frage einleitend fragen einleiten, ja, was verbindet uns denn miteinander? Dann, glaube ich, käme ich mehrheitlich zur Antwort, wie ist es anders als in diesem Verein, die Antwort? Jesus. Genau, die Antwort ist Jesus bei uns. Das ist ganz einfach. Und es ist so, als Christen sind wir untrennbar mit Jesus verbunden. Und ganz allgemein verbindet die gesamte Christenheit weltweit das apostolische Glaubensbekenntnis. Und uns als Gemeinde, als Bewegung plus unser spezielles Glaubensbekenntnis. Aber es ist gar nicht so speziell, weil es orientiert sich ja am apostolischen Glaubensbekenntnis. Und was da drin steht, das gibt Einblick in die Grundlage von unserem gemeinsamen Glauben. Und es gibt das Wesentliche wieder vom Evangelium, das uns alle ja, als Christen verbindet. Und zudem hilft es, alle Interessierten, die vielleicht nicht so viel Kenntnis haben, über christliche Glauben Einblicke zu bekommen, in verständlicher Sprache, was denn überhaupt unsere Glaubensüberzeugungen sind, was unser Glaubensfundament tatsächlich ausmacht. Und ich hoffe, der haben Sie auch schon mal einen Blick geworfen, weil es nicht nur spannend, sondern es hat ganz viel damit zu tun, was unsere Identität als Christen, überhaupt ist. Und in diesem Glaubensbekenntnis, und das ist ein bisschen ausführlicher beschrieben als das Apostolische, was ja sehr kompakt ist und das Wesentlichste auf den Punkt bringt, da ist es ausführlicher beschrieben. Und da drinnen in unserem Glaubensbekenntnis steht unter anderem Folgendes. Gott ist jedoch nicht geschlechtlich wie menschliche Wesen, er vereint sowohl mütterliche wie auch väterliche Eigenschaften in sich. Mit anderen Worten steht da, dass Gott sowohl Vater und Mutter in Personalunion ist. Er verbindet beide Rollen. Die mütterliche Rolle und gleichzeitig auch die väterliche Rolle. Und was liegt aus diesem Grund für mich hier und heute näher, aus in eurer aktuellen Predigtserie, Gott ist... Als eine Seite von Gott, eine mütterliche Seite von Gott, heute Morgen aufzugreifen. Es ist ein Bild, ehrlich gesagt, ja, das ist im Ranking der Hitliste der Gottesbilder nicht gerade unter den Top 10 angesiedelt. Weil, nehmen wir es schon mal vorweg, es ist nicht sehr feminin und es wirkt andererseits auch nicht ganz sonderlich Anmutig. Das ist das Bild von einem Huhn vor einer Henne. Also ich weiß, in unserem Kulturkreis ist der Vergleich mit dem Huhn nicht sehr schmeichelhaft, aber es dürfen sich alle unter uns entspannen, weil das Bild münzt ja Gott auf sich selber und somit können sich alle, was sich da in feminin fühlen, sich als Frau sehen, total entspannen. Aber lassen wir mal einiges auf den Text von heute Morgen. Der hat es wirklich tatsächlich in, in sich und hat doch ein Sprengkraft. Äh, er ist schon nicht allzu lang. Es ist nur ein Vers. Das können wir es ganz gut merken. Ich lese vor. Ah, wir sind schon hier. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. So lesen wir es im Matthäus-Evangelium. Sein starke Wort. Und sein Wort, das nicht von irgendjemandem kommt, nein, sie kommen aus dem Mund von Jesus. Es ist eine Klage von Jesus in der Karwoche. Also kurz bevor, dass er verraten, gefoltert und brutal umgebracht worden ist. Und nicht nur das Umfeld, der Kontext, sondern auch der Text selber ist ja ganz stark geprägt von Gewalt. Das ist die Rede von Ablehnung. Von einer Ablehnung, die sich ausdrückt im Töten, im Steinigen. Sowohl der Text wie auch der Kontext ist alles andere als friedlich und lieblich. Harmonie Niemand zu sehen. Und beides ist prägt von Gewalt, von Rohrgewalt, von Blut und von starker Ablehnung, wo letztlich in der Vernichtung des Abgelehnten gipfelt, wo letztlich dazu führt, dass Jesus brutal am Kreuz muss sterben und umbracht wird. Und wenn man das so vor Augen hat, ich glaube, dann wird uns allen ganz schnell klar, das ist traditionell gesehen die Welt der Männer. So war es vor 2000 Jahren und Hand aufs Herz, aus dem jüngsten Ereignis, das ich tagtäglich über die Medien und vielleicht sogar auch ganz persönlich ähm, nachkommen, vor Augen geführt. Wir leben in einer männerdominierten Welt wo Gewalt vorherrscht, wo nicht nur Geld böglicht wird, sondern wo man buchstäblich über Leichen geht. Und jetzt stellt hier Jesus, dieser brutalen Männerwelt, ein Bild von Gott gegenüber, das überhaupt nicht passt. Er stellt diesen tötenden, diesen steinigenden, ihn verratenden Männern ein Gottesbild gegenüber, wo man nie damit rechnen würde. Nämlich das Gottesbild von einer Vor Von einer Henne, die ihre Bibel schützend und ihre Flügeln, unter ihre, Flügel, ihre Fittichen nehmen Aber Aber eben. Das gewalttätige Gottesvolk will sich nicht um eine Hennen versammeln, sondern die will es lieber abschlachten. Der Kontrast zwischen diesen zwei Welten könnte nicht krasser sein. Und was uns da vor Augen gemalt wird, das wirkt schon fast ein bisschen grotesk. In jedem Fall aber paradox. Auf der einen Seite die rohe und brutale Welt der Männer, wo einfach nur Gewalt herrscht. Und auf der anderen Seite eine Henne, wo die dieser Gewalt nichts als die schützenden Flügel entgegenstellen kann. Und wer Gesicht kennt, rund um Karwoche und Ostern, der weiss, dass es erst noch fruchtlos war. Weil die Bibelchen, die scheren sich keine Tüte um die Henne. Ja, zum Glück ist niemand von uns weder Gott noch ein Huhn beziehungsweise Henne. Und doch, glaube ich, hat dieser Text für uns alle, für alle die, die sich Christen nennen, etwas zu sagen. Wo es hat ganz viel, nicht nur mit Gott, sondern es hat genauso viel eben auch mit uns und mit unserem Leben und ganz zentral im Besonderen mit unserer Lebensaufgabe zu tun. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hat die Fürsorge gegenwärtig selbst in der freikirchlichen Landschaft nur einen schweren Stand. Und ehrlich gesagt, mit traut auch nicht grosse Kraft für Veränderung zu. Ja, sie wird sozusagen noch als notwendiges Element pastoraler Tätigkeit anerkannt. Aber wir wartet von der Fürsorge nicht die bahnbrechenden Durchbrüche. Oder seid ihr schon mal in einem Gemeindebauseminar gewesen, wo Punkt eins war, die Grundlage für das explodierende Wachstum in unserer Gemeinde ist Fürsorge. wo ist auch nicht abschließend erwähnt worden. Ich bin noch nie dabei. Und doch ist die Logik von für Fürsorge so bestechend klar und einfach. Wenn wir in diesem Bild bleiben. Sie garantiert nicht weniger als die Zukunft und der Fortbestand der Bibel. Ja, ohne Fürsorge stirbt Gatti hühn blitzschnell aus und ohne Fürsorge hat hey, unsere Gemeinde hat die Kirche weltweit keine Zukunft und kein Leben. Und genau aus diesem Grund wird die heute Morgen alle und im Besonderen alle Frauen unter uns ermutigen, ihre Stimme in der männerdominierten christlichen Welt und grundsätzlichen Welt zu erheben und uns daran zu erinnern. In einer ganz entscheidenden Situation, in einem ganz entscheidenden Moment, stellt Gott persönlich, niemand geringer als er, all diesen Männern, sich mit einem Bild von den Händen entgegen. Um ihnen damit zu zeigen, dass sie dabei in die Zukunft aufs Spiel setzen und zu verlieren. Das ist ja schon Gott durchbricht selber die Gewaltspirale, in dem, dass er einfach aussteigt und sich als schützende Hände präsentiert. So ist Gott. So macht es Gott. Das steigt einfach aus all dem der Zeug aus. Und kommt da einfach als Henne uns entgegen. Ich würde sagen, das ist Henne gut, aber das ist schon sehr überraschend. Sehr überraschend finde ich. Also mit dem rechnet mehr. Ich auch nicht. Aber er macht Er präsentiert sich damals wie auch heute als schützende Henne. Und ich bin überzeugt, wenn die Leute damals... Und da können wir die Sonne gerade nicht einbeziehen, wenn wir uns heute sich auf das Bild nie würden. Oder sie sich damals auf das Bild eingeladen hätten und es angenommen hätten, wäre das auch ihre Chance und auch unsere Chance gewesen und immer noch, aus der Sackgasse rauszukommen. Aus der Sackgasse, wo sie sich damals und wir uns bis zum heutigen Tag immer wieder manövrieren. Was immer wieder passiert, dass wir es in dieser Gewalt drinne, in eine Spirale reinnehmen innen wo wir sie immer höher schaukeln. Es wäre damals Ihre Chance gesehen für einen echten Neuanfang und für eine heilvolle Zukunft. Und es ist auch für uns noch heute genauso unsere Chance für einen echten Neuanfang und für eine heilvolle Zukunft. Und genau das wäre bahnbrechend gewesen. Und das ist bis zum heutigen Tag immer noch. Bahnbrechend. Und Gott persönlich hat den Mut gehabt, in seiner so aufgelagertigen Situation einfach aus diesen üblichen, aus diesen bekannten, aus diesen vertrauten Verhaltensmustern und Bildern auszusteigen und sich als schützendes Huhn zu zeigen. Haben wir mehr den Mut, immer wieder einen Angst zu helfen, aus diesen bekannten Deutungs- und Verhaltensmustern auszusteigen, und so ganz neue Dimensionen von Gott und deinem Leben aufzuzeigen. heim wir der Mutter Logik von Fürsorge zu für vertrauen? Weil sie garantiert letztlich das Leben. Sie garantiert letztlich die Zukunft. Und hier möchte ich einen Nagel einschlagen und euch auch ein Kränzli wenden. Ich weiss, ich habe Angst, den Hang zur Übertreibung, aber jetzt übertreibe ich echt nicht. Dir als Gemeinde, dir lebt auf ganz natürliche Art und Weise etwas von diesem Wesen, von dieser Fürsorge Gottes für mich so vorbildlich aus, was seinesgleichen sucht. Ich glaube, ihr merkt es nicht einmal, das ist noch das Beste dran, dass ihr es nicht merkt. Aber ich es. Und nicht nur ich sehe Ihr könnt euch nicht nur freuen mit den Freunden und könnt Fest und Jubiläe feiern wie heute. Und das machen wir voller Genuss und mit sehr viel Leidenschaft. Dir bringt es aber auch fertig. Menschen, Familien, Menschengruppen die durch tiefes Leid durchmüssen, die vom Schicksal sie geschlagen und büttelt wurden und kein, ich sage es mal auf gut Bärnsch, ist Sold, wenn wir schon in dieser Welt sind, wo kein Sold rauskommt, warum das das jetzt in so wieder fährt und sie schon gar nicht verdient haben, wie der euch fürsorglich noch nicht nur auf sie einlädt und ein bisschen Mut macht, sondern mit ihnen der Weg geht. Miteinander und füreinander. Und so eine lange schnuffheit und nicht ablöten. Bis letzt bis hinten raus. Das ist nicht nur ein Vorbild und bringt etwas vom Wesen von Gott, das ganz zentral mit Gott zu tun hat, zum Vorschein. Ich glaube, es hat wirklich auch Leuchtkraft über die Gemeinde aus, in das Dorf und in die Region und in unser Land heraus. Und für das möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass der mir, dass der uns als Gemeinde und anderen Gemeinden und anderen Menschen durch das einfach auch Hoffnung vermittelt und aufzeigt, dass sie bei Gott, dass wir bei Gott nicht vergessen gehen und dass wir letztlich aus der Fürsorge, aus dem kalten Sein von Gott aus erleben, wo wir aber immer wieder neu auch menschlich müssen erfahren. Es hilft uns herzlich wenig, wenn wir es hören. Wir müssen es können erleben können. Und dann mache es erlebbar, erfahrbar. Für Menschen in der Gemeinde und darüber aus. Ganz herzlichen Dank. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch ermutigen, bleibt der Logik von Fürsorge treu. Vertraut der Fürsorge. Weil sie ist es letztlich, wo Leben garantiert und euch Zukunft beschert. Das ist das. Und noch etwas Zweites rief es mir und hoffentlich auch uns in Erinnerung, das Bild, was wir an Ang und der Gemeinde auch immer wieder in Erinnerung rufen. Es ist grundlegender zu wissen, wo wir hergehören, als zu wissen, wo wir hergehen möchten. Ich weiss nicht, ob es euch auch schon mal aufgefallen ist, wenn ihr nicht nur Erfahrungen habt mit Hühnchen auf dem Grill. Ähm, die Bibeli haben ja so ganz klare Vorstellungen, wo sie herren möchten. Habt ihr schon mal in den Händen gesehen mit Bibeli? Und wie plötzlich die Bibeli einfach in, in alle Richtungen ausschwärmen und mir hat das Gefühl, die wissen haargenau, genau, wo sie jetzt herren wollen. Aber zu ihnen vergessen sie einfach, wo sie hergehören. Und kommen aus dem Grund ja eben nicht der da, wo sie eigentlich hin sollten und her möchten. Und ich glaube, bei uns Menschen ist es manchmal gar nicht so gross Angst. Und wir fingen unser Ziel nur, wenn wir wissen, wo wir hin gehören. Beziehungsweise, wenn wir wissen, zu wem dass wir überhaupt gehören. Und wir überleben nur, wenn wir wissen, worin unsere Sicherheit tatsächlich liegt. Israel hat es vergessen. Er hat es immer wieder vergessen. Er hat es so auch vor 2000 Jahren vergessen. Aber anstatt, dass jetzt ein Gott kommt und dann so richtig Kotle wischt, Levitel ist, oder einen Vorwurf macht, klagt einfach Jesus darüber. Wie ein Henne klagt, wäre die Bibel davonlaufen und sich irgendwo verlieren. Ich werde uns Mut machen, die Reihenfolge immer wieder klar auszustechen. Nur wenn wir persönlich, aber eben auch als Gemeinde wissen, zu wem das wir gehören, werden wir leben. Werden wir eine Zukunft haben. Werden wir dort ankommen, wo wir herren sollen. Und aus dem Wissen, zu dem, wo wir gehören, werden wir den Weg letztlich auch in die Zukunft finden. Wir werden die Zukunft nicht finden, wenn wir nicht wissen, wo wir hergehören. Aber wenn wir wissen, wo wir hergehören, werden wir auch die Zukunft finden können. Aber wenn wir es selber überschätzen und in der ungesungenen Form eigenständig leben, dann wissen wir hoffentlich auch aus eigener Erfahrung, dann werden wir es verlieren. Und doch ist es doch zuweilen so. Und ich sehe das bei mir selber. Manchmal möchten wir lieber zu einem Gott gehören, was ein bisschen imposanter daherkommt. herkommt. ihr mir zu einem gehören, der all dieser Macht und all dieser Gewalt, die wir heute noch tagtäglich damit konfrontiert sind, etwas noch Mächtiges entgegenstellt? Wie so eine Ministriekonferenz denkt, der Eint, Referent hätte es nicht können lassen, den Terminator ins Spiel zu bringen. Es war in einem lustigen Kontext. Gewesen. Aber es spiegelt gleich etwas wider. Wir wünschen, es gleich so ein Rambo-Gott, oder? Wo irgendwie all die Barrikaden kann durchbrechen Oder noch zuletzt noch siegesdrunken sagen Hasta la vista, Baby. Oder? Da, da merkt man schon, das passiert bei den Männern. Typisch, oder? Bei den Männern passiert da etwas, oder? Irgendwie hat man schon das Gefühl, ja, so, also, hey. Kommt das Kind in Bethlehem zur Welt? Hey, was ist das schon? Nein, wir brauchen irgendwie Sylvester Stallone oder Noldi Oldie Schwarzenegger oder wie da die Jungen heißen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh, der stucki ich gut, aber der, der ist jetzt sogar bisschen latiert. Da kann ich so nicht aus der Patsche helfen. Ja, es ist oft nicht so einfach zu sagen, wir gehören zu einem Gott, der im Angesicht von all dieser Gewalt, sich als Hennen bezeichnet. Wir reden zwar, ego oh, inklusive tagtäglich von Hennen gut und so, aber ehrlich gesagt, da denke ich in den wenigsten Fällen jetzt an Gott, aber seit heute ganz sicher schon. Jetzt überlege ich mir natürlich in der Zukunft schon, wenn, dass ich das wie einsetze. Ich muss da noch ein bisschen über die Bücher gehen. Nein, im Angesicht von aller Gewalt bezeichnet sich Gott als Hennen. Und in der Auseinandersetzung mit Gewalt und Pomp und Prunk ja, würden wir alle sagen, das tut nicht gerade sehr überzeugend. Aber wir gehören jetzt nun einmal zu einem Gott, der sich eben nicht schücht, sich selber als Henne zu bezeichnen und mit der Henne zu vergleichen. Und ich glaube, nur wenn wir das nie vergessen, werden wir leben. Nur wenn wir das nie vergessen, werden wir gesungen heranwachsen. Unsere Zukunft die liegt letztlich unter seinen Fittichen, unter den Flügeln von Gott, wo die, die ganze Logik von Gewalt und von Macht in dieser Welt absurdum geführt hat. Im Umfeld von brutalster Gewalt und genau in dem Moment, wo nach unserer Logik absolute Männerwelt oder eben so ein Rambo gefordert wäre hat sich Gott mit der Händen verglichen. Und er hat gewusst, sein Volk hat nur eine Zukunft, wenn es weiss, zu wem das gehört. Und so wird uns alle ermutigen, haben auch wir den Mut, uns immer wieder der Logik der Fürsorge anzuvertrauen. Der Fürsorge zu vertrauen. Und erinnere wir uns auch immer wieder an ihre bahnbrechende und zukunftsweisende Kraft im Leben. Das wünsche ich uns allen, allen von ganzem Herzen. Amen.